bendiciones, les saluda el Pastor Luis Morales. En esta ocasión vamos a estar compartiendo la tercera parte de esta serie que se llama La Pasión de Pablo. Vamos a estar aprendiendo tanto porque este es un hombre extraordinario. Algo que me ha llamado mucho la atención, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, es la forma en que Martín Lutero fue apasionado por la epístola a los romanos escrita por el apóstol Pablo. Martín Lutero también fue, en, fue contagiado por esa pasión eh, del apóstol Pablo al grado de que nos vamos a estar dando cuenta de cómo eh, la forma en que Pablo lideró eh, influyó mucho en la, en la manera en que Martín Lutero se comportó durante una de las peores plagas de la historia y que al mismo tiempo pues, nos hace un reto a nosotros de cómo comportarnos en situaciones como la que estamos viviendo. Esta serie, yo sé que toda la serie va a ser de mucha bendición, pero esta prédica yo sé que te va a ayudar muchísimo. Vamos a dar inicio a, a nuestra prédica, pero quisiera que como siempre agarre su Biblia y vamos a hacer nuestra declaración de fe y la vamos a hacer creyendo como nunca antes. Y vamos a ver de que lo que la Biblia realmente nos dice, creo que es lo único confiable. El clima nos anuncia una temperatura y de repente fallaron por 5, 4 grados, pero la palabra no falla, pero ni por un centímetro. Así de que agarre su Biblia, ahí donde están las iglesias que están reunidas, agarren sus Biblias, vamos a declarar creyendo, digan conmigo, la Biblia es palabra de Dios, si Dios lo dice... Yo lo creo, si Él dice que tengo riquezas, soy rico, si Él dice que tengo salud, soy sano, declárelo, si Él dice que tengo salvación, soy salvo y si Él dice que soy su hijo, soy importante, por eso de hoy en adelante nadie más me definirá, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Estamos, anunciamos, anunciamos un un lema para este año y es pasión por las almas y esta situación como que nos quisiera alejar de esa realidad pero no nos vamos a alejar eh, esta serie que había comenzado antes de que se lanzaran todas las medidas que ahora se están tomando era pasión, la pasión de Pablo tampoco nos vamos a alejar porque es lo que Dios nos había dado y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir Ahora en estas circunstancias ¿Qué valor tiene la pasión en una situación como esta? Y yo le digo que si algo va a ser la diferencia en su iglesia Si algo va a ser la diferencia en su célula, en su ministerio, en su vida Va a ser lo apasionado que usted esté en esta situación que estamos viviendo La verdad es que cuando eh, el enemigo nos quiere atacar Él quiere que nos alejemos de esa cosa tan importante que es apasionarnos por nuestro Dios Quiero comenzar leyendo dos versículos Uno se encuentra en Primera de Timoteo 5.8 Y dice Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo 
Estas son palabras del apóstol Pablo y usted dirá pastor ¿qué tiene que ver ese versículo con la pasión ya se lo explico adelante Primera de Juan 3.15 al 17 esta no es de la pasión de, de Pablo pero sí Juan nos habla dice Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Esto es lo que eh, el escritor de, de Primera de Juan nos dice sobre cómo nosotros nos debemos de comportar con las bendiciones financieras que Dios nos ha dado y cómo nos debemos de comportar con nuestros hermanos y especialmente en situaciones como la que estamos viviendo hoy en día. Mire, en forma de introducción quería, quiero decirle que descubrimos quiénes verdaderamente somos cuando abandonamos nuestro mundo de comodidad y nos metemos en un mundo que no habíamos experimentado antes o nos metemos en el mundo del prójimo. Eh, si usted se va a una persona en el Antiguo Testamento que Dios lo llevó a experimentar un mundo al que no estaba acostumbrado, fue Abraham en Génesis capítulo 12 verso 1 dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré póngase a pensar eh, Dios le sacude tanto su realidad a Abraham que le dice quiero que te vayas a una tierra donde no la conoces Nunca has estado ahí, nunca se ha escrito un libro al respecto, nadie ha ido y ha venido para que te dé el testimonio de cómo es la tierra, simplemente quiero que te prepares y vayas porque yo te voy a llevar ahí. Entonces Dios a veces nos pone en situaciones como esta, ¿a dónde nos quiere llevar Dios en este momento eh, con esta situación que estamos viendo? ¿A dónde nos quiere llevar Él? Y eso es lo que prácticamente le pasó a Abraham. Abraham descubrió quién él verdaderamente era cuando abandonó todo su mundo al que él estaba acostumbrado. Tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su familia y eh, allí es donde se puede ver el verdadero Abraham. ¿Cómo nos vamos a comportar en medio de una situación que nunca habíamos vivido? Eh, Mateo 20, 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Quiero que le ponga mucha atención a este a estos versículos que le voy a leer porque aquí estamos hablando usted sabe que la pasión de Pablo fue heredada directamente de Jesús aunque él no caminó con, con Jesús pero en aquella experiencia que Pablo tuvo camino a Damasco a la pasión de él fue convertida porque él era un loco apasionado por matar a cristianos y ahora Dios le va a cambiar esa pasión para ganar a personas hacia el cristianismo la, el apasionado en momentos como este no se va a desinflar el apasionado va a ver cuál es la voluntad de Dios en medio de esta situación y la va a aprovechar al máximo voy a leerle el versículo otra vez verso 20 dice entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo él le dijo ¿Qué quieres 
ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, eh, podéis beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Este es un versículo bien interesante. Nosotros vemos que los discípulos de Jesús, especialmente los hijos de Zebedeo, saben que Jesús va a ser tomado. Y en, una, en este momento en que Él sea tomado, ellos van a quedar en una incertidumbre. Y ellos quieren tener asegurado su futuro. Y va la mamá donde Jesús, o sea, sus hermanos como que traen a la mamá a abogar delante de Jesús. Y ya ustedes leyeron la respuesta de Jesús a estas personas. Verso 23 dice, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo uh, soy bautizado, seréis bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los eh, diez oyeron esto, Recuerde que aquí están los hijos de Zebedeo, los otros días escuchan eso, dice, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces, porque nosotros somos así, a veces no nos gusta que la bendición nuestra sea de otros y si otro tiene la bendición y nosotros no la tenemos, tampoco la queremos en las otras personas. Es la envidia que predomina no solamente en el ser humano, sino recientemente y a través de la historia del cristianismo nos damos cuenta que también ha invadido los corazones eh, cristianos. Dice el verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. No sé si se ha dado cuenta usted y pusimos un video al inicio de esta transmisión donde los grandes atletas ahora no son nada en esta situación. Las personas a las que menos atención les habíamos prestado son los héroes de momentos como este. Aún los grandes predicadores de, de grandes movimientos no son nada en momentos como este. ¿Por qué? Porque esta situación nos ha venido a, a poner a todos en el mismo nivel. Nadie puede decir yo tengo más posibilidades en medio de esta situación. Cada uno de nosotros estamos propensos a a ser afectados por esta realidad y eso es lo, lo bonito si le podemos llamar de este momento que estamos experimentando, que el que está en la calle que no tiene dónde dormir o el que está en un supermercado o el que está en un centro comercial con una chequera, con una tarjeta de crédito, con miles de dólares, todos estamos en la misma balanza. Quiero hablarle de dos cosas eh, bien importantes sobre la pasión de Pablo y es lo que nos ayuda en situaciones como esta. Usted que está trabajando en un grupo de crecimiento y usted está ahora en medio de esta situación llevando la palabra, salvando vidas, eh, predicando el evangelio. Realmente tu pasión va a transformar vidas porque yo 
te lo digo en este momento Vienen días en que cientos de personas se van a querer quitar la vida Y allí Dios nos va a tener plantados a nosotros Vienen días en que miles de personas van a estar deprimidos Y ahí vamos a estar nosotros para ver qué es lo que vamos a hacer en situaciones como esta Que todo mundo salga corriendo menos nosotros el pueblo de Dios El pueblo de Dios, los hijos de Dios Especialmente aquellas personas en liderazgo No nos podemos dar el lujo de salir huyendo de esta situación Los que bajaron su bosquejo Y a los que le llevaron sus bosquejos a las células Yo quiero que escriba en el número uno La pasión que impactó a Lutero Martín Lutero hace su aparición ahí Después del año 1500 Era un monje, un monje de una fe totalmente diferente A la fe evangélica y en medio de, 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 de situaciones de la vida, él se pone a cuestionar algo. Lo que él cuestiona es la fe que él ha abrazado desde chiquito y comienza a ver que la fe que él ha abrazado desde niño está equivocada. Y entonces él escribe este papel con más de 90 quejas en contra de la fe que la iglesia a la que él pertenece eh, tiene y las va a clavar en la puerta de una catedral. Pero algo bien interesante, ¿quién apasionó a Lutero para hacer estas cosas? Pues Pablo. El libro de los romanos fue el que él leyó y pudo ser persuadido por lo que Pablo eh, eh, había dejado escrito en lo que es el Nuevo Testamento Ahora la pregunta es ¿Por qué razón tanta gente Que fue impactada por la pasión de Pablo Yo menciono a Lutero Por una sencilla razón Lutero eh, fue una persona que fue afectada por una plaga Una plaga quizá más horrible y más agresiva que esta Pero no tan mundial como está siendo esta Hay un salmo que le quiero leer Porque este salmo era uno de los salmos favoritos de Lutero Y de este salmo Lutero se agarraba para seguir apasionado En medio de la plaga y en medio de tantas situaciones Que se dieron en su tiempo que a él le tocó vivir Salmo 41 del 1 al 3 dice Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová Verso 2 dice Jehová lo guardará y le dará vida Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y dice mullirás toda su cama en su enfermedad De eso se agarraba Lutero ¿De qué nos vamos a agarrar nosotros? ¿De qué te vas a agarrar tú en esta situación? ¿Por qué vamos a desmayar? ¿Por qué te vas a, a, a quejar? No hay razón para hacerlo Piensa en las semillas que has sembrado en Dios en, en todo tu tiempo de ser cristiano Piensa en las cosas buenas que has hecho por otras personas Esa es cosecha que vas a recibir Y no necesariamente después de que pase esta situación Espera lo que Dios te prometió Y Él te lo va a dar en medio de esta situación Fuera de esta situación Y nosotros debemos de estar seguros Que el Dios al que nosotros le servimos No es un Dios mentiroso En el año, en agosto del año 1527 eh, En Wittenberg Que es el lugar donde vivía Lutero Fue azotado por esta plaga La plaga negra Y fueron miles y miles de personas a, a Martín Lutero le tocó la segunda fase de esta plaga Pero en la primera fase de esta plaga Esta plaga arrasó con el 50% De toda la población de Europa 
Entonces, y, y a Lutero le cayó la segunda plaga. Fue, fue terrible lo que a él le tocó vivir. Parecido quizá a lo que muchos de nosotros estamos viviendo hoy. Y dicho sea de paso, yo hasta el momento no he visto a una persona caer al lado mío eh, muriendo de alguna enfermedad. Pero a él le tocó vivirlo. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre... Lo que hizo, lo primero que hizo es que él convirtió su casa en un hospital. Póngase a pensar usted, eh, mucha gente huye, gente ya, ya no quiere trabajar. La gente dice, no, mejor me alejo de mi trabajo para estar seguro. Lutero dijo, no, yo abro las puertas de mi casa y convierto mi casa en un hospital. Mi esposa y yo vamos a hacer Doctores y enfermeros en medio de esta situación Y Lutero decía No solamente vamos a darle ánimo a la gente Ánimo moral, ánimo espiritual Sino que también vamos a hacer todo lo posible Por ver cómo traemos una sanidad a alguien Si usted en este momento Se da cuenta de una persona que tiene Como infección en la garganta ¿Qué hace? ¿Sale corriendo o lo mete en su vehículo Y lo lleva a un hospital? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Y la gente que esté apasionada en esta situación somos los que vamos a hacer la diferencia y vamos a hacer los brazos de Dios y vamos a hacer los pies de Dios y vamos a hacer el corazón de Dios en medio de esta situación hubo una persona que le mandó a Lutero una carta y le dice Lutero eh, ¿qué, qué, qué vas a hacer tú en medio de esta incertidumbre cómo cómo te vas a comportar la, la, la carta le decía ¿Podemos salir corriendo de esta situación? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Lutero? La respuesta de Lutero fue salir corriendo de esta situación es el equivalente a pecado. No podemos huir de esta situación. Y ahora sí, ahora tiene sentido lo que le leí al principio. Porque de esto se agarraba Pablo. Primera de Timoteo 5.8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿A qué nos está llamando el Señor con este versículo? A que tenemos que en esta situación crítica proveer no solamente para nuestra familia, proveer para aquellas personas que quizás son parte de nuestra congregación, que son miembros de nuestra célula para ver cómo los podemos ayudar y aquí si sí tiene más sentido primera de Juan capítulo 3 verso 15 donde dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida o sea aborrecerlo en este sentido no quiere decir que usted lo odie quiere decir que lo abandone en el momento cuando esta persona más lo necesita dice que es el equivalente a un homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él o sea no podemos entrar ni al reino de los cielos por ser negligentes en una situación como esta. Vamos a ser sal de esta tierra y vamos a ser luz de esta tierra en este momento tan crítico. Verso 16 dice, en, est, en esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros Jesús no anduvo alejándose de los clavos Él no era alérgico a las, a, a las lanzas Él no era alérgico a las espinas sobre su cabeza Él las recibió en su cuerpo Porque Él se dio a sí mismo por nosotros ¿A dónde estamos nosotros dispuestos a llegar? Si usted está lleno de temor Es porque el diablo ya le robó la pasión Debemos de estar siempre apasionados Dice el verso 17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? 
Ese es el reto. Pablo pudo contagiar a Martín Lutero. Martín Lutero contagió a miles de personas. La pregunta es, ¿a quiénes vamos a contagiar nosotros? Los niños, los jovencitos que te ven a ti como líder en una iglesia, ¿qué van a aprender de ti? ¿Cómo van a querer imitarte? ¿Te van a aplaudir por el trabajo que estás haciendo? ¿O se van a lamentar cuando te vean huyendo de esta situación? La segunda cosa que quiero que... Eh, Tomes allí apuntes en tu, en tu uh, bosquejo Es la pasión que Jesús sembró en Pablo Muy interesante Leímos el caso de los hijos de Zebedeo hay, hay algo bien interesante Mire, se necesita estar apasionado Para vivir este evangelio Este evangelio lo hace diferente Este evangelio tiene un sabor distinto Cuando nosotros somos locos por Cristo la gente que anda hablando de este evangelio como que uy eh, alejémonos es gente que perdió la pasión cuando Jesús le hace el examen a sus doce a ver cómo están de apasionados los doce no pasaron el examen no, no te has preguntado que quién sabe si Dios nos esté pasando examen en este momento a través de esta situación ¿No será que Dios quiere analizar quiénes verdaderamente somos incondicionales con Él? Y cuando nosotros nos vamos a la resurrección de Cristo, cuando Él resucita primero se le aparece a las mujeres, ustedes, después se les aparece a los doce, dice que tenían cerrada la puerta y de repente Jesús sin que nadie le abriera la puerta aparece adentro, imagínense. Y algo bien interesante sucede la tercera vez que Jesús se aparece, se les aparece en Galilea. Y lo interesante es que en ese grupo de la tercera vez que Jesús se aparece, solo hay firmitas, solo hay gente especial. Entre ellos dice la palabra que estaba Pedro, entre ellos dice la palabra que estaba Natanael, entre ellos dice la palabra que estaba Tomás y dice también que estaban los hijos de Zebedeo. Aquellos que andaban buscando estar uno a la izquierda y otro a la derecha de Jesús cuando Jesús lo regañó. Mire, las cuatro grupos de personas que están ahí. ¿Qué tienen ellos en común? Estamos hablando de la pasión. ¿Qué tienen estas personas en común? De pasión no tienen nada. De apasionados no tienen absolutamente nada. Pero Jesús sabiendo que no son apasionados. Él no se da por vencido. Por quererlos apasionar. Se les aparece. Póngase a pensar. Una de las tres apariciones de Jesús. Es para estos tres. Para estos cuatro, cinco cobardes. Que le han quedado mal a Jesús en el ministerio. Y quiero que eh, veamos los mosqueteros de Jesús. Los cuatro mosqueteros, cinco mosqueteros de Jesús. Juan 21 del 1 al 2. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Mire cómo se manifestó. Estaban Juan, no, estaban juntos Simón Pedro. Estaba ahí también Tomás, llamado el Dídimo, que quiere decir el gemelo. Eh, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo. Qué tremendo el escritor que nos da la lista de los cuatro más cobardes que Jesús pudo haber tenido en el ministerio. Los cuatro más complicados. Quiero hablarle un poquito del famoso Pedro. El Pedro que escribió parte de la Biblia. El Pedro que no sobresalió más que Pablo porque le faltaba pasión. Mire, dice, cuando hubieron comido, 
Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás me amas más que esto Es cuando Jesús se le aparece, cuando Jesús se le aparece mira el examen que está haciendo Jesús a Pedro Pedro me amas y cuando usted lee esta porción en, en griego eh, Jesús le dice Pedro tú me amas pero con el amor ágape Y Pedro le contesta sí señor tú sabes que te amo, te amo pero con el amor eh, fileo o sea tengo un amor pero no es el amor ágape, le dice apacienta mis ovejas, mire cómo Jesús eh, compara lo que es el amor hacia Él, hacia apacentar ovejas, porque nadie que no ama a Jesús de corazón, nadie que no esté loco por Jesús va a andar apacentando ovejas especialmente en una situación tan crítica como esta, entonces debemos de entender nosotros cuál es la situación acá y dice eh, el verso 16 volvió a decirle la segunda vez y dice el verso 17 le dijo la tercera vez y las tres veces Pedro le contesta con las mismas palabras Señor tú sabes que te fileo pero Jesús no le pudo sacar a, a, a este su discípulo Señor tú sabes que te haga pao tú sabes que te amo con ese amor ágape entonces no pasó el examen pero no solamente eso, Mateo 26, 73, un poco después dice acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre, te delata, verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. ¿Qué es lo que pasó aquí mis amados hermanos? Sencillo. El famoso Pedro, el que debía de haber estado apasionado por el maestro como Pablo, como Martín Lutero, comenzó a negarlo. Y no solamente lo negó, sino que maldice prácticamente la relación entre él y el maestro. Algunos dicen que él dijo yo este maldito no lo conozco. Otros dicen que él dijo maldito yo si es que les estoy mintiendo que yo conozco a este hombre. Y la verdad es de que Pablo nos demostró o quiero decir, Pedro nos demostró que cuando él perdió la pasión por el Señor, o quizá nunca la había tenido hasta este momento, comenzó a cojear en su relación con Dios. Pero la cosa sigue. Si usted se va al Juan capítulo 21, verso 20, dice, Pedro volviéndose vio que le seguía. Póngale mucha atención a esto. O sea, Jesús le dice a Pedro, después de que le dijo, Pedro, tú me amas. Jesús y Pedro comienzan a caminar y cuando ellos van caminando supuestamente el discípulo amado que yo creo que fue Juan viene detrás de ellos y Pedro Jesús se le acaba de aparecer a Pedro y le dice Pedro Señor y, y qué de este o sea Jesús le acaba de decir a Pedro, Pedro cuando tú eras pequeño tú solo te ceñías pero vienen tiempos en que otro te va a ceñir, o sea lo que Jesús le está diciendo a Pedro es Pedro vienen momentos en que de esta manera vas a morir y Pedro le entendió, le agarró la onda a Jesús pero cuando van caminando Pedro me imagino va tragando grueso porque no le pasa que él va a morir y ve, a, ve al discípulo amado y le dice ¿y este qué? ¿y este cómo va a morir? lo interesante son las palabras que Jesús le dijo Pedro y a ti qué te importa, léalo bien, así le dijo Y a ti qué te importa cómo este va a morir 
¿Por qué nosotros, mis amados hermanos, cualquier cosa nos hace tambalear? Jesús ya le dijo a Pedro cómo él va a morir, pero a veces nosotros en el ministerio, cuando a uno le va bien y al otro le va mal, al que le va bien se alegra del que le va mal. Y cuando al que le esté yendo bien y ve que a otro, eh, cuando el que le esté yendo mal ve que a otro le está yendo bien, comienza a sentir recelo en contra del otro y odio en contra del otro. Y, y esas son las cosas que habían entre estos cinco a los que Jesús se les apareció. O sea, ¿qué es lo que es? Este no es un tiempo, mis amados hermanos, para andar buscando en Facebook a ver qué escribió este, a ver cómo le contradigo lo que dijo, cómo ataco a este, cómo... Cómo me choco con él Este es tiempo para hacer la diferencia En el ministerio, este es tiempo Para demostrar la pasión Que nosotros tenemos por nuestro Señor Ah pero vámonos a Tomás Que es el otro que se le aparece Quiero que vea usted que estas situaciones Que estos discípulos están viviendo Las podemos estar viviendo Nosotros en esta crisis Juan capítulo 20 verso 24 Pero Tomás uno de los doce Llamado Dídimo no estaba con ellos Cuando Jesús vino, la segunda vez Que Jesús se aparece, Jesús no anduvo Quitando trancas de la puerta, no anduvo Abriendo puertas, de repente se les Aparece y está dentro Y todos están, pero sabe quién es El único que no está, Tomás Tomás ya se había ido A ver si sacaba la lancha Para seguir pescando y no estaba Pero cuando Tomás Se aparece le dice hey el maestro se nos ha presentado. Dice, no, 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 yo no creo en esos cuentos. Si, si verdaderamente se ha presentado, yo lo primero que voy a querer es verle los, los huecos en sus manos y poner mis dedos ahí a ver si es verdad. Cuando Jesús se le aparece, vaya incrédulo, mete tus dedos en mis huecos de mis manos porque ese es el Tomás al que Jesús se le aparece. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor en estos tiempos? Dios le está hablando en estos tiempos a personas que lo han venido negando por años A personas que le han venido haciendo oído sordo al Señor por años Y el Señor todavía les está diciendo tengo misericordia contigo Te estoy haciendo espera para que no sigas en ese camino Ah pero y Natanael Está en la lista de los primeros. Al famoso Natanael Juan 1.46. Llega el hermano y le dice. ¡Hey Natanael! ¡Me encontré al Mesías! Ah, y le dice Natanael. No me vengas con ese cuento. ¡Qué cosa buena puede salir de Nazaret! ¿Sabe lo que le dijo Natanael a su hermano? Ese que tú me estás diciendo. Que es el Mesías. Es puro cuento. Y ese es el tercero que se aparece. Ah, pero están los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo tenían algo bien interesante. Mire, podría, gente cree que Zebedeo tenía relación eh, parental con Jesús. Se cree que Zebedeo era tío de Jesús y eh, que era tío de Jesús. Y Salomé, que era la esposa de él, ha sido identificada como hermana de María. O sea, estaban emparentados estos tipos. Y por eso como que les está diciendo, es que somos parientes. Hazme lado el día que lleguemos allá al cielo. Entonces, pidieron ser los meros meros en el cielo. Y a estos se les aparece Jesús. En una situación crítica, cuando no están pescando nada, cuando todo lo que habían creído de que Jesús es el libertador de Israel Eso como que acababa de pasar una plaga 
Y en medio de eso Jesús se les aparece. Y en medio de esa situación Jesús no se apareció para regañarlos ni para decirles infelices los voy a matar con una plaga, infelices los voy a matar de hambre, sino que les dijo mis hijos, me les he tenido que aparecer, son el tercer grupo al que me les aparezco. Porque yo necesito gente apasionada en situaciones como esta. Ese es el Jesús que nosotros todavía estamos predicando. Y ese es el Jesús que va a hacer la diferencia en estos tiempos. Mis amados pastores, mis amados líderes, donde quiera que ustedes estén. Portémonos de la manera en que a Cristo le gustaría que nos comportáramos. Ya usted vio cómo Jesús antes de irse. Para el cielo y que viniera el Espíritu Santo Quería asegurarse de que sus doce estuvieran locos por las almas No le vino a decir a, a Pedro, Pedro eh, me amas pues entonces ama a tu familia Pedro me amas pues entonces ama a tu tía, ama a tus primos Porque es terrible fíjese que los hijos de Zebedeo eran primos de Jesús Y a veces mis amados hermanos qué difícil es pa pastorear Familia, pastorar primos, pastorear sobrinos No es fácil, pastorear hijos no es fácil Pastorear padres no es fácil Y eso le está tocando a Jesús Entonces Jesús nos demuestra Que en situaciones difíciles Porque Jesús ya murió Ya derramó hasta la última gota de su sangre Se esperaría de que sus discípulos Estuvieran conectados con las pilas puestas Para salir y predicar el evangelio Y ahora lo interesante Lo interesante es que con quién estaban Los hijos de Zebedeo Con quienes, con quién estaba eh, Allí eh, Tomás Con quién estaba eh, Allí Natanael Con Pedro o sea, Pedro los había convencido a todos Porque dicen que un abismo atrae otro abismo O sea, usted atrae lo que usted es Pedro era un cobarde, desanimado en ese entonces Y arrastró a todos los demás Y en medio de todo eso Jesús se le acercó a los cobardes No le quiero decir que usted es un cobarde Pero sí le voy a decir algo Hay personas que le han venido huyendo A su relación con Jesús Hay personas que le han venido huyendo A su relación con Dios y Dios no te quiere aniquilar Lo que Dios quiere Es que te conviertas Hay una porción muy bonita Que estaba meditando en ella anoche Y me llamó tanto la atención Esa porción Que Dios le dice a Zorobabel Que es como comenzamos este culto Zorobabel está pasando por momentos difíciles Acaba de salir del cautiverio, lo han convertido en gobernador, Ciro, pero el templo está hecho pedazos, no hay iglesia, no hay donde congregarse, parecido a lo que estamos teniendo, que tenemos los edificios, tenemos todo, tenemos sillas, tenemos sonido, pero no nos podemos congregar. Aquí era al revés, no tenían nada, las paredes se habían caído, Zorobabel quiere levantar el templo, es su pasión es levantar el templo y Zorobabel... Eh, eh, lo visita un profeta de Dios Y el profeta se le acercó a Zorobabel Y quiero que se vaya conmigo El verso 23 dice, póngale mucha atención En aquel día, dice Jehová de los ejércitos Te tomaré, oh Zorobabel Hijo de Salatiel Siervo mío, dice Jehová Pausémoslo ahí un ratito ¿Quién es Zorobabel hoy en día? Sorobabel es usted líder que está sacando gente de Babilonia y trayéndola a los pies de Cristo 
¿Quién es Zorobabel en Belice? ¿Quién es Zorobabel en México? ¿Quién es Zorobabel en Guatemala? Tu pastor. Que en medio de esta situación, aquí estamos conectados porque quieres alimentarte y nutrirte para ver qué es lo que vas a hacer en medio de esta circunstancia. Tú eres un Zorobabel, tú que estás liderando una célula, tú que tienes una red de células de líderes, eres un Zorobabel. Pero yo quiero que veas lo que Dios te dice en estos tiempos. Zorobabel nunca había perdido la pasión. Él sacó gente de las garras de Babilonia y se lo llevó. Porque estaba atento a la palabra que solamente iban a ser 70 años de cautiverio. Y se lo llevó. Y Dios estuvo atento a hablarle a Zorobabel. Y de la misma manera que Dios te puede estar hablando a través de este siervo. A ti líder. Y quizá no has dejado de ser afectado por esta situación. Hoy te digo que tú eres un Zorobabel de estos tiempos. Y eso es lo que el Señor anda buscando, sorobabeles para un tiempo difícil como este. Pero esto es lo que me encanta de este versículo 23. Oh, sorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. ¿Cómo le llama Dios a, a sorobabel? Siervo mío. ¿Qué eres tú? Siervo de Dios. Y dice, dice Jehová. Y te pondré, ponle mucha atención, como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Wow, en este momento lo que el Señor te está diciendo líder es que tú no eres cualquier cosa. Lo que Dios te está diciendo líder es que tú eres un anillo para sellar. Ponte a pensar, en aquellos entonces no habían tarjetas de crédito, se sellaba con un anillo. Si papá te había dado un anillo y tú decías, me gustan ese par de zapatos, pero no ando dinero. Ah, pero andas el sello del anillo, tu papá sigue aquí lo ando. Pa, y se llevaba el par de zapatos y papá lo iba a pagar. Entonces lo que Dios le está diciendo aquí a este joven Zorobabel es, Zorobabel, yo estoy contigo. No te desanimes. Es más, quiero que entiendas, en este momento, mírate como un anillo para sellar. Y yo quiero... Terminando, darte tres cosas sobre el anillo. El anillo de sellar tipificaba autoridad. En estos tiempos difíciles, líder, pastor, tú eres una autoridad. Pero no solamente eso tipifica el anillo. El anillo tipificaba regir, gobernar. Eso tipificaba el anillo. Le dice, te haré un anillo de sellar. No cualquiera podía sellar. Tenías que tener una posición gubernamental para poder, no solamente es tener el anillo, que, que tu anillo valga, que tu anillo tenga peso. Y la tercera cosa es potestad. El que tiene el anillo tiene poder. Líder, yo te quiero decir, apasionate. No te desanimes, el diablo te quiere robar la pasión. Pero no se le entregues al enemigo. No nos vamos a postrar ante esta situación. Nos vamos a levantar y vamos a hacer cosas maravillosas. Dios mío, la próxima vez vamos a traer, aunque sea unos 20 aquí que estén vivos. Yo siento algo dentro de mí que Dios te está diciendo y que vas a hacer cosas maravillosas. Recuerda, autoridad, regir y potestad. Parece bastante a lo del pródigo. Cuando el padre le pone un anillo, un anillo de sellar. Al pródigo le entregó un anillo que tipificaba 
autoridad que tipificaba nombre y tipificaba acceso. Mi amado pastor, tú no eres cualquier cosa. Tú le haces honra al nombre de Cristo. Tú tienes nombre. Zorobabel le dijo, tú eres mi, mi amado, o sea, yo te estoy enviando. No eres cualquier cosa. No te sientas desprotegido. Vamos a hacerle guerra a esta situación y vamos a conquistar el mundo. El, el fruto está blandito, mis amados hermanos. Los aguacates están cayendo solos. Los mangos están cayendo solos, están maduros. El fruto está listo para ser recogido. No es como cuando Jesús se le aparece, bueno Jesús anda con los discípulos y Él se va a trabajar con la samaritana y los discípulos se van de compra. Y cuando los discípulos vuelven, Jesús les dice algo a ellos, la cosecha está lista. Amado líder, la cosecha Está lista, mira a tu izquierda, mira a tu derecha, mira hacia el frente, mira hacia atrás, deprimido, ansioso, temeroso. No se sabe qué es lo que está haciendo más daño, si la pandemia o el miedo que se le ha metido a la gente. Está terrible, entonces solamente mira a tu alrededor, aconseja, obedece el llamado de tu maestro, confía que él está a tu lado, confía que el Espíritu Santo te va a dar palabra. Ahí donde estás, ponte de pie si estás sentado. Y yo sé que algunos de ustedes en sus células tienen amigos, tienen visitas a sus casas. Y yo quisiera aprovechar este momento para hacer un llamado. Los apasionados transformaron naciones. No estuviera, no estuviera predicando hoy si no hubiera sido por el apasionado de Pablo. Hoy no hubiera tenido mensaje. El apasionado de Daniel, el apasionado de José, la apasionada Esther y el apasionado Mardoqueo, el apasionado Abraham, el apasionado José, David, Débora, el apasionado Gedeón, el apasionado Jesús. Fueron gente que transformaron el mundo. El apasionado de Martín Lutero, el apasionado de Juan Jos. El apasionado de Calvino, el apasionado de Arminio, gentes que dieron su vida por esto. No te está pidiendo Dios que des tu vida, pero te, estás, te está pidiendo que le des el corazón, que le des lo mejor. Líderes, vamos a revolucionar esto. El Salvador es para Cristo, Ecuador es para Cristo, Belice es para Cristo, Guatemala es para Cristo. Donde quiera que tú me estés escuchando, en Italia, Italia es para Cristo. El país que más golpeado está siendo hoy en día es allí donde Cristo quiere concentrar su poder. No es que lo está azotando más que a otros. Es allí donde Cristo quiere manifestarse. España, Cristo se quiere manifestar en España. Uno de los países más ateos de Europa. Y uno de los países de la... Ahí está la capital gay del mundo. El Señor te está hablando. Y yo quisiera en este momento aprovechar. Para hacer un llamado. Aquellas personas que quizá por primera vez han llegado a una célula, por primera vez están en esta casa, no es casualidad que estés ahí. Desde Boston, 
te estoy haciendo este llamado. No lo desperdicies. Esto no es una situación para castigarte. Es una situación para despertarte. El maestro te quiere despertar. El maestro te está diciendo, como le dijo a Pedro y a estos encuevados, los necesito. Eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. Espero que esta prédica haya sido de mucha bendición para tu vida. Eh, culminamos usando un versículo muy interesante, donde Dios le habla a un libertador. En la Biblia hubieron muchos libertadores, Moisés fue uno de ellos, Daniel, José, pero también tenemos a Zorobabel. Y Dios en este capítulo 2 de Ageo, verso 23, Dios le dice al profeta, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Qué promesa más grande la que Dios le hace a este libertador. Y lo que te quiero decir, pues, uh, en conclusión de esta predicación, es que todos nosotros somos un Zorobabel en las manos de Dios. Personas que nos hemos rendido ante Él y hemos tomado la decisión de servirle en todo aquello a lo que Él nos manda. El que Dios le haya dicho a Zorobabel estas palabras en especial, te pondré como anillo de sellar, es una promesa inmensa. Un anillo de sellar era algo de mucho poder, eh, era algo de gobierno, era algo de, de poder influenciar, era de influencia. Por lo tanto, eso es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. Si tú eh, eres nuevo en el liderazgo y estás haciendo las cosas con temores, no temas, deja que Dios te use. Así como usó a Zorobabel, a Daniel, a José, a Moisés, te puede también usar a ti. Si tú eres una persona que todavía no le sirve al Señor y has escuchado esta prédica y te ha tocado, quiero darte la oportunidad en esta ocasión a que le entregues tu vida al Señor. Es tan sencillo, es simplemente hacer una corta oración y tú pasas de muerte a vida, pasas de condenación a resurrección y pasas de ser un obstáculo quizá para el Señor a ser alguien que puede traerle grandes aportes a Dios y al Evangelio. Te invito a que hagas esta oración conmigo y después de haberla hecho, eh, como te acabo de decir, pasas de condenación a salvación. Vamos a orar. Padre, repite conmigo. Padre, gracias por la oportunidad que me das de corregir mis errores. Te he fallado, pero al mismo tiempo entiendo que tú diste tu vida por mí, que derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí y por todos aquellos que se pierden. En esta ocasión, Señor, te entrego las riendas de mi vida para que seas tú quien me guíes de este momento en adelante. Y gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esa oración tan sencilla como parece, prácticamente tú pasaste de ser una persona que le estaba llevando la contraria a Dios a convertirte en un hijo legítimo de él. Todos somos hijos de Dios, pero legitimizamos eh, el ser hijos suyos cuando nos conectamos con Él y es exactamente lo que acabas de hacer a través de esta oración. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. No te digo que no van a venir problemas, pero Él va a estar ahí a tu lado para ayudarte. Dios te bendiga a ti y a todas aquellas personas que recibieron bendición a través de esta predicación y que de alguna manera se comprometieron con el Señor. Dios me los bendiga. Este tiempo, esta hora. 